0: ¡Gendita!
1: 888791. Estamos a la distancia, pero juntes.
2: Buen día, soldati. Hoy quédate en casa. Se está debatiendo en el Congreso Nacional la ley de cupo laboral trans. Vamos a hablar con la antropóloga Florencia Paz Landeira para que nos explique por qué es crucial para tanta gente. También vamos a hablar de ambiente con Mariana Salgado para entender el daño que se hace cuando se construye a gran escala, pero sin conciencia ambiental. Y por último, Leo Galztián nos trae las novedades deportivas del fin de semana y una entrevista sobre fútbol femenino. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati.
1: Trabajadores esenciales del área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, deberán tramitar un nuevo permiso de circulación entre hoy y mañana para poder trasladarse desde el 1 de julio en el marco de la nueva fase del aislamiento más estricta que se inicia ese día para frenar los contagios de coronavirus.
2: La titular de la ANSES, Fernanda Raberta, dijo que la tercera etapa del ingreso familiar de emergencia comprenderá a las zonas en las que persistan las restricciones y el aislamiento por la cuarentena y afirmó que está en estudio un ingreso universal para los meses posteriores a la pandemia. En la tercera etapa, el IFE no es un ingreso familiar de emergencia como fue el anterior, que fue para todos los que se habían inscrito, sino que va a ir a la zona donde la cuarentena vuelve a una fase 1, donde la cuestión está más complicada en términos de respetar el aislamiento", dijo Roberta.
1: Bajo la consigna, celebramos la igualdad en la diversidad, hoy se celebrarán los 10 años de la Ley de Matrimonio Igualitario en el Congreso Nacional. También se conmemoran 20 años de la partida de René Favaloro. El doctor Favaloro fue un educador y médico cardiólogo reconocido mundialmente por desarrollar el Bypass Coronario. Inició la fundación Favaloro. Su suicidio, a causa de las deudas del Estado con su fundación, conmocionó a la sociedad argentina.
2: La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores imputó a las empresas Telefónica, Telecom y Telecentro por presuntos incumplimientos en el servicio técnico, faltas administrativas y demoras en la entrega de productos. Remarcó que según los reclamos, tanto Telefónica de Argentina como Telecom Argentina, y Telecentro brindarían un servicio técnico ineficiente debido a que no solucionan los desperfectos en las comunicaciones de telefonía, ni los inconvenientes en las conexiones de TV e Internet. Sin embargo, la facturación del servicio se ejecuta como si el usuario estuviera disponiendo del producto con normalidad.
1: Los casos de coronavirus en el mundo superaron los 10 millones y los muertos son más de 500.000. El coronavirus seguía sin dar teregua hoy con rebrotes en China y Japón y nuevos récords en Rusia. El país con más casos sigue siendo Estados Unidos, seguido por Brasil.
2: Una plaga de langostas llegó a Corrientes y preocupan entre ríos Brasil y Uruguay. Una manga de langostas de entre 10 y 15 kilómetros cuadrados de extensión se encuentra desde hace una semana en el sur de Corrientes. Es el primer caso de esta magnitud en la provincia en 73 años.
1: Los Rolling Stones, indignados con Donald Trump porque usa sus éxitos en la campaña electoral. Los integrantes de la legendaria banda de rock británica amenazaron con demandar al presidente de Estados Unidos si persiste en utilizar su música para entusiasmar a sus seguidores en sus actos de campaña con vistas a los comicios del 3 de noviembre próximo, en los que se juega la reelección.
2: Paraguay traspasará la presidencia pro tempore del Mercosur a Uruguay el jueves próximo en una cumbre que se realizará por teleconferencia debido a la pandemia de coronavirus, confirmó hoy el gobierno paraguayo. Como es usual, el encuentro de los jefes de Estado estará procedida por reuniones de diversos niveles en los tres días anteriores, todos los cuales se efectuarán también mediante videoconferencia.
0: Pienso en ti, pero sabes que no hace Sabes que yo hago la mía, estoy tranquila con mi vida Los problemas pa' qué, pero si te acercas Yo te puedo asilar, aunque sea muy guapo y todo Yo a ti te descontrolo cuando muevo mi cadera Me pongo bien yeah.
2: Comunicación con Florencia Paz Landeira, antropóloga feminista, quien trabajó en el área de diversidad sexual del INADI y actualmente investiga políticas públicas desde una perspectiva de género. La saludamos desde Buen Día Soldati para preguntarle, ¿por qué la semana pasada fue importante para el colectivo LGTBI?
3: Hola Fede y vecinos y vecinas de Soldati. Bueno, como bien decías la semana pasada fue una semana muy importante para el colectivo de la diversidad sexual en nuestro país en principio porque bueno, ayer domingo 28 de junio fue el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Este día eh, se conmemora una brutal represión policial que sucedió en un bar eh, gay de Nueva York en la década del 60, en el año 1969. Eh, a partir de, de esta de este hecho de violencia institucional, se instauró este día como el Día del Orgullo y eh, en, digamos, a partir de este año en cada vez más ciudades y países del mundo comenzarán a realizarse las famosas marchas y desfiles de reivindicación eh, de la diversidad sexual y de género a nivel global. Eh, y por otra parte, el otro hecho que la semana pasada... Eh, marcó para, para este colectivo en nuestro país fue que eh, comenzó a debatirse en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados una serie de proyectos que buscan eh, promover y regular la inclusión laboral de personas trans y en particular establecer un cupo laboral para las personas trans. Como decíamos, hay bueno, varios proyectos presentados, pero oscilan entre el 0,5% y el 1,5% de eh, los puestos en principalmente la administración pública nacional, aunque bueno, también hay eh, otros proyectos que eh, prevén un sistema de in incentivos para que también este cupo eh, se implemente en el sector privado y también en universidades nacionales. Eh, lo interesante de este proceso es que primero que es una, una, digamos, una demanda que pertenece a la agenda histórica del, del colectivo, particularmente del colectivo trans y travesti, porque como han eh, denunciado sus principales organizaciones y referentas, principalmente eh, quiero mencionar a Diana Zacayán, eh, una activista trans que fue asesinada eh, y que ella fue quien impulsó eh, primeramente este tipo de iniciativas y logró su sanción en la provincia eh, de Buenos Aires. ¿no? Ese es el principal antecedente. Y justamente eh, activistas como Diana, como Loana, como Marlene Guayar, han eh, señalado la histórica exclusión de las personas trans de los distintos sistemas educativos, sanitarios y ni hablar laborales, ¿no? Entonces, estos proyectos en general, casi todos ellos, buscan no solo establecer un cupo, sino también establecer una serie de medidas, un paquete de medidas más amplio para garantizar la inclusión social, es decir, eh, en prácticamente todos los casos estos proyectos incluyen algún tipo de formación educativa para que se haga en paralelo eh, y justamente de algún modo buscan o tienen un carácter en algún sentido reparatorio por reconocer que se trata de una población históricamente vulnerabilizada y discriminada y en muchos casos principalmente por parte de los propios estados sobre todo por parte del poder policial de los estados que históricamente ha perseguido y estigmatizado a esta población.
2: ¿Nos podrías contar más acerca de esta exclusión de las personas trans del mercado de trabajo?
3: Como para tener algunas referencias de números, según el último informe disponible elaborado por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros en Argentina, ATA, que es bastante... tiene sus años, ya es del 2014, pero bueno, de todas formas el dato sirve porque, eh, bueno, es muy contundente, solo el 18% de travestis y trans tuvieron alguna vez acceso a un trabajo formal. Eh, y bueno, en la gran mayoría de los casos, la prostitución es la única salida posible para, la, para garantizar la subsistencia. Por eso mismo la importancia del cupo laboral trans, porque busca garantizar algo tan básico, tan elemental, como el acceso a un trabajo estable, a un empleo formal. Otro relevamiento un poco más reciente, eh, arroja números aún menos eh, alentadores, lo hizo el Ministerio Público de la Defensa eh, para, entre personas trans residentes en la Ciudad de Buenos Aires y arrojó que solo el 9% estaba trabajando en el mercado formal, el 15% se desempeñaba en la informalidad, el 3,6% era beneficiaria de políticas públicas y el 72,4% estaba en situación de prostitución. Es decir, los datos son muy contundentes y reflejan justamente... Eh, esto que decíamos antes, que tiene que ver con la sistemática discriminación y exclusión de la población trans en distintas esferas y áreas de la vida social. Y acá discriminación, digamos, eh, tiene que ver, por supuesto, con eh, la difusión de estereotipos, el reforzamiento de prejuicios y de imágenes estigmatizadas en torno a este colectivo, pero también tiene un sentido jurídico la palabra discriminación que tiene que ver con eh, la vulneración o la restricción en el ejercicio de un derecho. Acá estamos hablando puntualmente justamente del ejercicio del derecho al trabajo.
2: ¿Cómo está afectando la pandemia a este colectivo?
3: Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que, como ocurrió con otros sectores de la población, la pandemia que estamos viviendo por COVID-19 expuso por completo eh, la profunda exclusión social que atraviesa el colectivo trans y travesti en nuestra Argentina y la digamos, profunda emergencia social en la que se encuentran estas personas. Y justamente, eh, como decíamos anteriormente, eh, la falta de acceso al empleo formal es uno de los aspectos de eh, sistemáticas formas de discriminación hasta, hacia este colectivo, que muchas veces desde las organizaciones se lo denomina como transfobia, si esta, este rechazo, esta aversión, esta... Eh, discriminación hacia las, poblas, hacia las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo que fue asignado al nacer, ¿no? En eso consiste digamos, es una discriminación que se basa en la identidad de género de la persona y que el no acceso a un empleo formal, la exclusión de eh, los sistemas educativos, son todos aspectos que forman parte de un amplísimo gradiente de formas de discriminación cuya expresión máxima y más brutal es el travesticidio, ¿sí? el asesinato, el crimen de odio hacia personas trans y travestis. Eh, retomando lo que comentábamos acerca de la pandemia, también eh, es, es importante comunicar que, que bueno, que... Se están tomando medidas al respecto. Eh, la responsable del área de diversidad género y política antidiscriminatoria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, eh, que se llama Vanessa Cufré, eh, ha dado a conocer que 5.149 personas trans se inscribieron en el plan poten Potenciar Trabajo durante la pandemia y ya han quedado efectivas más de 4.000 personas. Eh, bueno, esta es una medida impulsada por el gobierno nacional que consiste en una asignación mensual equivalente más o menos a la mitad del salario mínimo vital y móvil. Eh, así que, bueno, estas son de estas medidas paliativas, eh, pero que seguramente estos proyectos que ahora se están discutiendo eh, en la Cámara de Diputados tienen, digamos, justamente este propósito de ser integrales y de hacer, digamos, modificaciones estructurales en eh, la inclusión laboral de las personas trans. Eh, y por último, volver a mencionar ¿no? que el principal antecedente de este actual debate a nivel nacional es el proyecto eh, que impulsó la activista Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires, que estableció un cupo laboral del 1% en todos los ámbitos de la administración estatal provincial, eh, y que... Fue reglamentado recién a fines de 2019, cuatro años después de su sanción, eh, pero que bueno, también eh, es de celebrar que en el medio, en esos cuatro años, muchos municipios de la provincia avanzaron en la implementación de, de este cupo. Así que realmente eh, creo que, que actualmente en la Cámara de Diputados se estén debatiendo estos eh, proyectos, es Solamente puede pensarse como un logro y como una conquista que todavía le debemos a la lucha de Diana Zacayán y de a muchas otras activistas travestis que todo lo que han eh, conseguido, como la ley de identidad de género, lo han conseguido en la calle, lo han conseguido organizándose, lo han conseguido luchando y demandando frente al Estado, que fue el principal vulnerador de sus derechos.
2: Ella fue Florencia Pan Panlandeira, antropóloga feminista, en comunicación con FM Soldati
4: 91.3. Tengo que aprender a confiar menos en mi percepción. Es que siento tantas cosas que me confundo un montón Ya no sé si son reales mis recuerdos O quizás son solo sueños que ya tuve y no me acuerdo Pero no, no es así No se hablan esas cosas Mejor vamos a decir que a nosotros nos importa
2: Soldati, Mariana Salgado, para traernos la columna de ambiente. Seguimos en modo quédate en casa, así que nos comunicamos por WhatsApp. ¿De qué vamos a hablar hoy?
5: Desde este espacio venimos hablando mucho sobre la planta de áridos, sobre el centro de reciclaje ubicado en Villa Soldati, hablando sobre la contaminación, sobre los perjuicios que trae a los vecinos y destacando bastante que eh, lo que se cristaliza, digamos, en la decisión de ubicar la planta de áridos en este lugar específico, en Villa Soldati, es una política determinada de planeamiento urbano. ¿no? El gobierno de la ciudad toma decisiones en cuanto a cómo planear la ciudad, que tiene beneficiados y tiene perjudicados. Y en esos beneficiados y perjudicados, esos beneficios y perjuicios, están muy bien distribuidos entre norte y sur de la ciudad. Al sur se manda la basura, eh, en el norte. Se ven los beneficios, digamos, de la especulación inmobiliaria, se construye, se mantienen los parques y al sur se envía todo lo que no quiere, lo que no se quiere que se vea, ¿no? Todo lo que no sirve, todo lo que es desechable. Eh, entonces, en ese sentido, digamos, pensando a, a la ciudad, digamos, como una arena en la que se plasman políticas públicas, en la que se plasman decisiones y cómo los sectores populares siempre quedan relegados ahí o... o, o, o o con sus barrios, digamos, contaminados, vamos a hablar sobre algo que pasa en Provincia de Buenos Aires y es la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad costera del río La Plata para la construcción de barrios cerrados.
2: ¿Pero qué tienen que ver la construcción de edificios con el ambiente?
5: Hay una frase que dice que Buenos Aires se construyó dándole la espalda a su río eh, y además de darle la espalda, eh, Buenos Aires se construyó destruyendo a su río. Porque el río no es que termina, digamos, en una playita o en un pedacito de tierra en el que no hay nada y en el que se puede construir sin problema. Toda la costa del río de la Plata, eh, la costa de todos los ríos en realidad, pero bueno, estamos hablando del río de la Plata porque estamos hablando de Buenos Aires, eh, tiene un ecosistema particular, que es el ecosistema ribereño, que está compuesto de valles de inundación, de humedales, de bosques ribereños, que son sirven, digamos, de lugar... Que, que tiene el río para regular sus crecidas, para filtrarse, para, por ejemplo, los humedales eh, funcionan como una esponja en la que absorben el agua, digamos, que, que de las crecidas del río y que aparte también tienen conexión con las napas, entonces filtran el agua que va a las napas y muchos municipios toman el agua, el servicio público, digamos, del agua, eh, toma el agua de las napas, o sea que la población, eh, digamos, toma el agua que viene de ahí, por eso es tan importante. ...este ecosistema, no solo por una cuestión paisajística... ...porque es bellísimo... Eh, ...no sé, si van a... ver un humedal en primavera, está todo florecido... ...flores amarillas, digamos, son lugares... ...muy lindos, pero además cumplen una función... ...un servicio muy importante... ...y en el norte... De, ...del conurbano, en la zona de Tigre... ...en su mayoría, digamos, han sido destruidos... ...ha sido destruido este ecosistema... ...quedan muy pocos lugares... ...que, que todavía eh, tienen el... ...tienen el, la costa en su forma natural... Pero en el sur, el conurbano, sí se mantiene en gran medida.
2: ¿Qué ha pasado cuando las decisiones se toman solamente a partir de lógicas inmobiliarias?
5: Un caso paradigmático y un claro ejemplo de qué es lo que sucede cuando se le deja se deja en manos de la especulación inmobiliaria al planeamiento urbano es Tigre. En Tigre, miren, el 40% del territorio de Tigre, de la tierra, está ocupada por barrios cerrados, por countries. Y ahí viven 20.000 personas. En el restante 60% viven 400.000 personas. <risa> la diferencia. O sea, el 40% casi la mitad de la tierra para un puñado de gente. Y bueno, es, una locura, es una locura. Y, y, y es lo que es. Son, son números burdos, digamos, que muestran qué es lo que pasa cuando es el, el poder económico el que decide sobre el destino de, de la ciudad. Bueno, pero el problema fundamental es que además de esta desigualdad es que los barrios populares, barrios como Los Troncos, Parque San Lorenzo, Ricardo Rojas, San Diego, Las Tunas, son barrios que han quedado totalmente rodeados de countries. ¿no? Los vecinos cuentan que antes ellos salían, digamos, y tenían verde por todos lados, y ahora tienen una pared, la pared de los countrys, los murallones. Eh, y además una cuestión paisajística eh, o identidad del barrio, el problema es que los countries, cuando se instalan los barrios cerrados, elevan el terreno, hacen todo un trabajo muy arduo de movimiento de suelos para elevar el terreno y justamente no inundarse, porque donde se instalan los country son en valles de inundación o en humedales, lugares, digamos, que el río usa para regular sus crecidas. Entonces, si se instalaran ahí sin hacer todo este movimiento, se inundarían ellos también. Pero lo que hacen es elevar el terreno para no inundarse. ¿Y qué pasa? Los barrios que quedaron por abajo se inundan, porque antes, digamos... El agua tenía cauces para correr hacia el río libremente, que ahora están tapados por un murallón. Entonces, el agua, ¿dónde va? A los lugares más bajos. Estos barrios que he mencionaba ah, tienen una o dos inundaciones por año, inundaciones grandes, en las que eh, esas inundaciones en las que se pierde todo. El agua entra dentro de la casa hasta las rodillas que pierden los electrodomésticos. Eh, son barrios, en por, por ejemplo, cuando, que cuando empieza a llover muy fuerte tienen que estar pispeando los arroyos que tienen alrededor para ver. Si crecen mucho, tienen que salir corriendo. Es muy terrible lo que se vive y es eh, un modelo que se está intentando replicar en el sur del conurbano, sobre todo en la zona de Braceteí. Y de eso vamos a hablar ahora.
2: ¿Y en el sur del conurbano qué ocurre?
5: Braceteí. En Braceteí lo que sucede es que hay un boom inmobiliario de countries eh, muy parecido como el que se subió en Tigre. En los últimos 10 años se instalaron más de 30 countries más de 30 barrios cerrados en, en Berazategui. Y muchos de ellos se están instalando en la costa mediante eh, el fomento que está haciendo el mismo municipio para que lo hagan. Porque el municipio abrió una calle, asfaltó una calle en Hudson, que va más o menos de la estación de Hudson, para que tengan una referencia de la estación de tren, hacia la costa. Asfaltó esa calle, empezó a construir un murallón para contener el río, un murallón en el río, digamos, para contener al río. Imagínense con la subestada este valle se inunda constantemente. Así que el municipio empezó la construcción de un murallón ahí. Estas son obras que están paradas por la justicia porque grupos ambientales de la zona pusieron, pusieron un amparo. Así que la justicia entendió que era necesario frenar estas obras. Pero bueno, igual los countries ya, ya empezaron a instalarse eh, elevando el terreno, haciendo todo este movimiento de tierras que les conté en el norte. que, que hacen en el norte? Son muy complejos, digamos, cambiar la tierra de esta forma porque... El, el ecosistema ribereño tiene un montón de, de complejidades hídricas, de conexión con las napas, Berazategui toma agua de la napa que se ubica ahí, o sea que modificar ese, ese ecosistema puede traer eh, consecuencias muy concretas a la población, digamos. Es fundamental que, que esa conexión que tiene el río con su, con su costa se pueda dar naturalmente. Y bueno, los barrios ya, como les decía, ya empezaron a instalarse, a elevar el terreno. Ya hay barrios en Hudson que quedaron completamente cercados, igual que lo que pasa en Tigre. O sea, ellos quedaron por abajo de terrenos, digamos, de, de, de countries que se instalaron en, en la altura, eh, con todo el riesgo que eso conlleva. Y también un condimento fundamental que tiene esto es que los countries están avanzando cada vez más y se están acercando a la selva marginal de Hudson. La selva marginal de Hudson es una selva con características amazónicas. O sea, es totalmente única. Es la selva más austral del mundo. Está acá a 45 minutos en tren desde Constitución. Se bajan en Pereira y pueden ir. Esto es reserva, es reserva municipal. Es un lugar único, completamente único en el mundo. Alberga una cantidad de biodiversidad. Más de 200 especies de aves. Bueno infinidad de insectos, anfibios. Eh, y es un lugar que nos compete a todos, a todos los habitantes de Buenos Aires, preservar. Porque mmm, cuando se destruye la biodiversidad, lo que pasa, no sé si escucharon la, la columna sobre coronavirus y ambiente, pero cuando se destruye la biodiversidad, lo que pasa es que los virus que están en los animales, o en la naturaleza, aislados, pasan al humano. Eso es lo que pasó con el coronavirus y con todos los problemitas que tenemos ahora. Así que nos compete a todos eh, resguardar o cuidar o al menos saber que existen estos lugares eh, porque lo que no se conoce no, no se defiende, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo que no avancen los los emprendimientos privados, grupos como el Grupo Caputo Hermanos, Grupo Monarca, digamos, grupos del capital concentrado que lo único que buscan es el lucro, avanzan sobre estas eh, estos lugares, digamos, esta, estas zonas naturales que son importantes para todos. Y los afectados inmediatos son los barrios, como Pueblo Nuevo, por ejemplo, que quedan por abajo y se inundan. Así que, bueno, este es un poquito un resumen breve, es un tema del que da para hablar mucho. Hay mucho investigado y, y, y todavía queda mucho por investigar, pero si les interesa, grupos, por ejemplo, como el Foro del Río de la Plata o grupos como la Asamblea Jocó, vienen laburando mucho el tema en, en, en Utzon, eh, de, defendiendo la costa. Y, y bueno, nada, esto es un poquito digamos lo que pasa en, con la especulación inmobiliaria y con estos intereses en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en la costa, en la costa de la provincia
2: Esa fue Mariana Sargado con la columna de ambiente de FM Soldati 91.3 Llegué
6: gris. Me fui caminando, dejando de lado lo malo. Algo sigue molestando. Una nube densa llueve sobre mi cabeza y me pesa. Ay, ando siempre por acá, uh, ay, presa de mis pensamientos. Sí, qué bueno que alguien vino a buscarme. Un rato de acá adentro y salí buscando un poco de paz y silencio. Ahí te vi de lejos.
2: y estamos de nuevo para hablar de deporte con Leo Galstian. ¿Qué novedades nos traes hoy, Leo?
7: Buen día, soldati. Fede, tenemos campeón en Inglaterra. El Liverpool ganó una Premier después de 30 años con 7 fechas por disputarse. Tenemos unos números asombrosos. 70 goles en 31 partidos y todavía le esperan romper varios récords más. Todavía se está jugando la FIA Cup, que es la Copa de Inglaterra, y tiene como semifinalista al Manchester City, al Manchester United, el Arsenal y el Chelsea. Los sorteos se harán de manera virtual para ver quién se enfrenta con quién. En la Liga Española tenemos nuevo puntero, ya que el Real Madrid supo sacarle provecho al empate de Barcelona con un rendimiento muy flojo ante Celta de Vigo y quedó a dos puntos de diferencia. El día martes el Barcelona se enfrenta contra el Atlético de Madrid y la tiene muy complicada para salir campeón. La ley italiana tiene como puntero a la Juventus por 4 puntos de diferencia a al la Lazio
2: que es su escolta y 9 fechas por delante. La nueva fase de la cuarentena en el AMBA, ¿cómo va a afectar a deportistas que ya habían arrancado a entrenar? Así es, Fede. Los atletas olímpicos del AMBA
7: están complicados con la nueva cuarentena debido a que ya estaban entrenándose preparando para Tokio 2021, como se mostraron en videos, Delfi Pignatello, o Pareto, entrenando en el CENARD, y con esta nueva medida, al momento de efectuar el permiso para entrenar, se van a ver complicados. Por el momento, no hay información oficial con su situación y esperan que se les permita entrenar. En otras noticias, Carlos Vilardo, técnico que supuso sacar campeón de Argentina en el 86, se contagió de coronavirus el viernes por un enfermero que lo cuidaba, lo que nos causó una gran preocupación a todos, pero lo enviaron a una clínica en la que el día de hoy, no presenta síntomas y tiene muy buena energía. Por lo que desde la radio le mandamos una muy pronta recuperación, doctor. También hiciste una entrevista esta semana. Vamos a escucharla. Buenísimo, Fede. Es una entrevista muy interesante que tuvimos de una persona que conoce muy bien el fútbol femenino. Con casi 10 años de experiencia, Mauro Córdoba explica la situación actual, que vive en el día a día, las mejoras que hubo y lo que todavía le falta. Vamos a escucharlo. Bueno, yo estoy en
8: fútbol femenino hace 9 años. He pasado por, muchas, por, por muchos lugares. He sido delegado del fútbol femenino. Y, y bueno, hubo un avance. Eh, tiempo atrás no había ni, ni, ni selección argentina. Eh, y, y, y la verdad, había muchos baches por, por varios lados. Creció muchísimo. Esto de los ocho contratos también fue un aporte muy importante. Pero bueno, falta muchísimo. El fútbol femenino está partido. Imagínate que eh, el avance más grande se da en la metrópolis, pero después el resto del país eh, está regida por el Consejo Federal, ni siquiera por AFA. Así que falta hacerlo más federal y más igualitario, porque con ocho contratos obviamente eh, nada más cubrís eh, un, un tercio de las jugadoras de, de, por plantel. Eh, hace falta muchísimo más, ¿no? Y, y políticas de fútbol femenino. Bueno, pero sigue, sigue faltando también mucho apoyo. Eh, no sé, si me ocurre la, la televisación, hacerlo con más auspiciantes... Eh, ver la forma de cómo hacerlo más federal como te decía eh, que haya fútbol femenino en los colegios eh, es decir que AFA tiene que, que acá trabajar en conjunto con, con el gobierno y encontrar la forma de que esto sea un poquito más mucho más amplio y mucho más igualitario
7: Clarísimo, el mensaje está dando Mauro con respecto al fútbol femenino lo amplio e igualitario cabe destacar en lo que está diciendo porque es el mensaje que todos queremos con respecto al fútbol femenino. En, lo, en su paso por gimnasia, supo ser campeón, logró el ascenso y en la máxima división logró dejarlo en el cuarto puesto. Esperamos que se pueda lograr en el fútbol femenino todo esto que está destacando para que sea mucho más igualitario.
2: Y con esta linda entrevista, esto fue todo en la columna de deportes. Ese fue Leo Galcián acercándonos la columna deportiva con las novedades de la semana para FM Soldati 91.3.
4: Quizá no pueda quedarme callada. Y en
6: el ocaso sea
1: Eso fue Buen Día Soldati, edición Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 88 3688